Ya, pues, eh, les comentaba de que es, eh, en parte, es algo de lo que estamos viviendo hoy, para que nosotros analicemos y comparémonos, y que también nos demos cuenta que hay un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad muy fuerte, eh, pues, primeramente en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros amigos y parientes y la gente cercana a nosotros y aún todavía mucho más allá de lo que pensamos pero sí es bueno tener claridad de la visión y de la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros y por eso yo les quiero compartir sobre ello y vamos a leer un poquito sobre Éxodo 3, 7 al 9. Ahí en ese libro de Éxodo nos habla del Señor, nos da la visión. Él pues vio, escuchó, eh, respondió y envió gente para que cumpliera la misión de lo que él estaba, tenía en mente, ¿verdad? Dice, en Éxodo 3, 7 al 9, dice, Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo me pongo a pensar en todo esto que estamos leyendo aquí y yo digo, toda la vida, todo el tiempo ha existido clamor, ha existido lloros, ha existido peticiones al Señor pidiendo su pronto auxilio, ¿verdad? Eh, por alguna circunstancia en una forma personal, por eh, otras circunstancias como una familia, como una nación, como un pueblo, pidiendo al Señor clemencia, pidiendo al Señor que llueva, pidiendo al Señor alimentos, pidiendo al Señor que haya paz, que la guerra termine, pidiendo al Señor muchas cosas. Y la gente, pues, eh, pide al Señor, y me imagino que hace eh, las madres eh, cuando pierden a sus hijos o cuando no tienen el alimento para darle, o los papás, ¿verdad? que no hay alimento, no tienen cómo, cómo adquirir alimento, están suplicando al Señor, tienen que trabajar y quizá con mucho esfuerzo conseguir unos centavos para poder dar el alimento a los hijos. Y eso lo estamos viendo actualmente donde vemos que mucha gente emigra hacia Estados Unidos buscando el bienestar económico. Entonces Dios escucha el clamor, escucha los, eh, las, los lloros, eh, ese, ese sentir de la gente. Lo, Dios lo escucha y en su momento Él va a responder, en su momento Él ha respondido. Ha respondido a esa madre, ha respondido a esos padres, ha respondido aún a esos niños, ¿verdad? Miraba en, en la televisión de un niño que, que lo dejaron en la frontera, abandonado, y decía, no me dejen, no me dejen, por favor, no me dejen, no se vayan. Y lloraba el niño. Y, y lo que hicieron fue que lo dejaron ahí porque sus papás estaban del lado de Estados Unidos para que 
ellos pues eh, pudieran encontrarse con el niño, pero pagaron para que lo cruzaran la frontera. Y el niño pues está llorando, ¿verdad? Y otro niño también que aparece llorando en el camino. Ustedes han visto esas noticias. Y qué triste, pero los niños de una u otra forma fueron rescatados. Dios escuchó el clamor de esos niños. Y Dios envió inmediatamente a la policía de la frontera. Los agarraron a los niños, los eh, eh, atendieron, los cuidaron y le hicieron que se juntaran con sus padres. Entonces, tenemos un Dios clemente, un Dios que ve, como dicen en el 3.7, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Nosotros los que hemos confesado a Cristo Jesús, somos pueblo de Dios, somos su pueblo, pertenecemos a su familia, somos el pueblo de Dios. Entonces, Él dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Yo digo, Señor, ¿cómo tú no nos vas a escuchar si somos tus hijos, somos tu pueblo? Y él escuchó el clamor del pueblo de Israel, que estaba, como ustedes saben, esclavizado en Egipto, haciendo un trabajo demasiado fuerte, y, y Dios escuchó ese clamor. Porque ellos decían, ¿dónde está el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? El Dios que, que, que tanto nos ha cuidado, nos ha dado provisión y todo, pareciera que se ha olvidado a nosotros. Y dice en el 3.8, dice, he descendido, dice, fíjese, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel. O sea, la promesa de Dios es, Sí, yo quiero que ustedes no sufran, yo quiero que ustedes dejen de padecer, yo quiero sacarlos de esa cautividad y traerlos a, a mi reino, traerlos acerca de mí, llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Por eso la tierra de Israel es una tierra bendecida, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra rica. Esa tierra ya nosotros sabemos que si la cultiva el pueblo de Dios y, eh, o aunque no fuera pueblo de Dios eh, fueran otras personas yo digo que la tierra tiene, tiene fruto tiene, tiene, es una tierra bendecida sobre todo si está la gente de él la gente que él ama la gente que tiene pacto con él porque él tiene un pacto con el pueblo de Israel pero tiene un pacto con sus hijos más con sus hijos con los que hemos creído y confesamos su nombre y, y esa, es, esa es la visión de Dios, eso es lo que Dios vio. Él vio el clamor y dijo, no, yo voy a descender y voy a rescatar a mi pueblo, voy a sacarlo de esa cautividad. Por eso es que vino Jesús a nosotros. El Padre vio el dolor, el, la pérdida del hombre, que cómo el hombre se perdía, cómo el hombre estaba totalmente sin, sin, sin entender cuál era el camino, la verdad y la vida. Y entonces el Padre dijo, yo descenderé. Iré y tomó un cuerpo y se manifestó a través de Cristo Jesús a nosotros y nos dio a conocer al Padre, se dio a conocer a nosotros. Entonces se da cuenta, Él descendió y vino, ¿por qué descendió? Porque vino a cumplir una misión y eso es lo que yo quiero que ahora usted vea. Vamos a leer, vamos a seguir en la lectura de Éxodo 3, del 10 al 22. Dice, ven por ahora, ven, ven perdón, ven. Por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí le está hablando a Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, 
¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire, le, Moisés dice, ¿Quién soy yo? Y a veces nosotros también decimos, Señor, yo no quiero esa carga, yo no quiero hacer eso, yo, Señor, no, 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 ese compromiso no lo quiero yo, dice, mucha gente lo dice así, mucha gente lo piensa, no, no, eso es solo para gente especial, no, Dios quiere que nosotros seamos esas personas que Dios está llamando para ir y rescatar a, al que está perdido. Dice en el 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. <coughs> Perdón, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, dijo Moisés a Dios. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que, llegue, que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a, a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a la, una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará sino, no nos dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré en él, que haré en él y entonces os dejará ir. Yo iré contigo, yo estaré contigo. Yo quiero que, que guíes a mi pueblo, que le hables, que le digas, que salga de esa aflicción, que hay un lugar de, de paz, que hay un lugar de, de tranquilidad, que hay un lugar que aunque haya eh, eh, muchas tentaciones y todo, yo estaré con ustedes, estará el Jebuseo, estará el Eteo, estarán todos ese tipo de, de tribus, ese tipo de problemas, pero yo voy a estar con ustedes y esa tierra, esa gente va a salir. O sea, Dios es lo mismo que nos dice a nosotros a través de Jesucristo, que Él nos va a sacar de las tinieblas y nos va a llevar a, a su tierra, a su luz admirable, al lugar donde Él quiere que estemos, que aunque haya un montón de demonios, que haya un montón de situaciones, Él dice, mayor es el que está conmigo que el que está contra mí, ¿verdad?, Dios nos habla de que es, Él está con nosotros como un poderoso gigante, que Él es nuestro guardador y nuestro escudo. Cuando uno mira todas esas promesas y mira esas palabras, dice uno, Señor, yo no puedo dejar de dudar de que Tú estás conmigo, de que Tú vas conmigo, de que Tú me acompañas en todo momento. Tendré dificultades, tendré situaciones difíciles, pero yo sé, Señor, que Tú no me dejas, yo sé, Señor, que Tú estás conmigo que tú nunca me has dejado, Señor. Dice en el 21, 
y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos los cuales pondréis pondré sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Dios habla de prosperidad. Dios habla de prosperidad. Salimos de las tinieblas y pasamos a la luz. Dios nos está hablando de que nos tendremos, tendremos lo necesario para vivir, pero tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que estar dispuestos. Yo me pongo y, y es mi clamor muchas veces eh, con quebranto y digo, Señor, ¿cómo quisiera yo de veras ver a mucha gente, amigos, parientes, salir de esa cautividad y que vengan a tu luz y que puedan vivir libremente, Señor? Señor, todos tenemos problemas, pero yo veo a ellos sufrir. Los veo porque no, no, no han creído que hay un Dios que quiere que, que disfruten de su, de, su, de su prosperidad, de su presencia, porque no han visto, Señor, lo grande que tú eres. Ellos creen, muchos saben que existe un Dios, pero no te ven. Yo escucho las oraciones y veo oraciones que me mandan amigos, compañeros de colegio, compañeros católicos que me mandan, y, y son tan bonitas las oraciones que ellos ponen, pero yo digo, cuando veo la vida de ellos, todavía enojados, todavía tomando, todavía algunos haciendo otro tipo de cosas, pero mandan ciertas oraciones, y yo digo, ¿cómo no pueden ver lo que está diciendo esa oración? Ellos en su oración dicen, Señor, me rindo delante de ti, abro mi corazón para que mi vida sea llena de tu presencia, y hablan lo mismo que nosotros, pero ellos no lo viven, ellos no lo creen, nosotros sí lo creemos, aunque hay muchos hermanos que también dudan, hay muchos hermanos que no lo están viviendo, y qué triste, y esa es la pasión, ese debe ser el fuego que nosotros debemos transmitirle a las personas, no, no puede ser que tú ignores las promesas de nuestro Dios, no puede ser que tú te apartes, no puede ser que tú te hagas amigo del mundo, y, y, y quieras regresar a Egipto, y quieras estar bajo esa cautividad, aparentemente lleno de, 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 de muchos bienestares, de muchas atracciones, sí, pero estás cautivo, porque tu alma no es libre, está atada, permite que Dios rompa las cadenas y las ataduras, para que tú salgas de, ese, de esa cautividad, dice, ven y ahora te enviaré para que saques, eso es lo que le dice Dios a Moisés, eso lo acabamos de leer en Éxodo 3, 10 al 12, dice, para que saques a mi pueblo y eso te dice a ti eso me dice a mí para que nosotros seamos eh, como un Moisés y dice pero es que yo no puedo verdad yo no puedo predicar yo no puedo hablar soy tartamudo eh, me da temor pero si es que mira Moisés si, si, yo voy contigo Moisés Ay, tú no quieres hablar pues te voy a enviar a tu hermano para que tu hermano hable por ti pero te voy a decir a ti tú le dices a tu hermano y que tu hermano hable por eso es que Dios envía de dos en dos, pero eso es lo que Dios nos dice a nosotros, no podemos estar callados, y dice, ¿Quién soy yo? Ve porque yo estaré contigo, mire, yo digo Señor, cada vez cuando al principio decía, bueno, por mis fuerzas, ¿verdad? Pero no, cada vez más y más me doy cuenta que es por la pura gracia de Dios, es por el favor de Dios, es porque Dios quiere personas, hombres y mujeres dispuestos a predicar su palabra, es lo que Dios está esperando. ¿Quién eres tú? 
pues yo soy el que soy, le dice el Señor, que le diga, diles, dile quién es el que te envió, y a dónde iremos, pues vamos a ir a una tierra que donde está el cananeo, el eteo, y a esa tierra yo los voy a llevar, pero yo voy a estar con ustedes, no teman, lo único que les pido es que ustedes nunca se aparten de mí, que no dejen de, de contaminarse, no se contaminen con el mundo, que no vayan detrás de los ídolos, eso es lo que yo quiero, no se aparten de mí, siempre tenganme presente, y van a ver que lo, que lo que va a venir a sus vidas, va a venir prosperidad, no importa donde usted viva, no importa las circunstancias que usted tenga, siempre te voy a dar provisión, porque yo soy tu proveedor, siempre te voy a dar paz, porque yo soy tu paz, siempre te voy a dar salud, porque yo soy tu sanador, tú eres mi oveja, yo soy tu pastor, mire tanta promesa tan maravillosa que Dios dice, y es lo que le está diciendo a su pueblo Israel con otras palabras, le dice no será fácil, el rey de Egipto no os dejará ir, sino pues porque tendrá que manifestarse el poder de Dios, y Dios va a extender su mano, Satanás no quiere que uno salga, ¿cómo costó que yo saliera? Costó pues quizá 30 años, 29 años, no me recuerdo, ahorita 28 años tenía cuando vine al Señor, pero hoy tengo 72, ya, ya son ¿qué? 44 años tal vez de estar en el Señor, pero miren mis hermanos, costó, me costó salir, conocía de Dios, estaba en un colegio que me enseñaron de Dios, pero me enseñaron idolatría, me enseñaron, eh, este, no, con, no conocía a Dios, solo sabía de Dios, al igual que tal vez algunos de ustedes, pero hoy yo digo, Señor, Señor, yo sé que tu mano poderosa me sacó de ahí, porque por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, yo salí de esa cautividad, y Dios dice, provisión, lo vimos, Dios te va a dar siempre la provisión, Aún la gente no va a creer, muchos no lo van a creer, pero cuando vean tu vida van a ir creyendo, ¿verdad? La incredulidad de Moisés, Moisés también fue incrédulo. En el 4.10, mire, le voy a leer qué es lo que dice en Éxodo 4.10. En Éxodo 4.10 dice, Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil, de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mire, hermanos, quizá uno no puede ser un gran predicador, quizá uno no sea un gran conocedor, quizá uno no tenga tanto estudio de teología, quizá, pero lo que hay es una pasión y un amor por el Señor que debe estar en cada uno de nosotros, un deseo de servirle, un deseo de, de, de testificar yo antes era esto, pero hoy soy esto, porque Cristo me rescató, porque Él dio su vida por mí, hoy mi vida ha cambiado, y decirle, no, 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 no voy a volver a hacer lo que antes hacía, algunos me preguntan, y mira, y todavía vos tomás, y por qué no tomás, no, yo no, ¿cuántos años tenés de tomar? cuarenta y pico de años, ya no, yo desde que vine a Cristo Jesús entendí, y mira, vos no haces esto, y no, haces, no ya no, y cómo lo hiciste, pues la pura gracia de Dios, el rendirme a Dios, el que Él en mí y que yo mengüe. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida y es lo que Dios nos está pidiendo continuamente a cada uno de nosotros. Así que no podemos nosotros eh, rechazar el favor de Dios. Eh, el pueblo dice que Dios habla de que los envió de dos en dos, o sea, Moisés y Aarón. 
Y pues algunos de nosotros estamos, eh, tenemos nuestro cónyuge, pues los dos tenemos que hablar. Y si no estoy, este, no tengo cónyuge, por lo menos me puedo acompañar. Si soy hombre, pues con otro hermano eh, para predicar la palabra. Y si soy mujer, con otra hermana o hermanas para predicar la palabra, para ir y orar, para que la gente sea libre. Hermanos, hay tantas maravillas en el Señor, hay tantas cosas que decir del Señor, hay tanto amor y misericordia de Él, que Dios viene y rescata a su pueblo. Dios dio su vida y Él viene y dice, esta es la visión, yo he visto a mi pueblo sufrir, no quiero que sufra más. ¿Creen ustedes que Dios nos está viendo sufrir? A muchas personas con esto del COVID, sí lo ve. Dios está al tanto de, de ver toda esa gente cruzando fronteras, muriéndose en el Mediterráneo, muriéndose al brincar el, la, el muro, muriendo en el desierto por cruzar una frontera, buscando, buscando qué, buscando beneficio económico, buscando cosas materiales, pero espiritualmente también eso es lo que pasa, gente buscando lo que no pueden recibir, únicamente lo pueden recibir de Dios, que es la libertad. Y cuando uno encuentra al Señor, entonces podemos tener paz. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros. Es un mensaje, pues, eh, no mayor, muy conocido por ustedes, pero ver, ver la, la gracia de Dios en cada uno de nosotros, hermanos, para creer y predicar su palabra, para no desmayar. Yo le animo a usted, hermano mío, hermana mía, que pongámonos, como dicen popularmente, pongámonos las pilas. Que las pilas que nosotros nos ponemos estén cargadas por el Espíritu Santo para que sean de larga duración, de eterna duración. Que el Espíritu de Dios sea el que nos dé esa, esa energía ese denuedo, esa pasión para hablar la palabra de Dios, para no desmayar, para orar, para leer su palabra. Esa exhortación, sí, yo lo siento en mi corazón, que no podemos desmayar. Hablábamos el, el viernes en la noche, ¿qué creen ustedes? Eh, viene ya, hablábamos de la segunda venida de Cristo. Desde luego que yo también creo que todavía falta para que Él venga. Y hay muchas cosas que pues unos dicen, ya son muchas las señales, sí, son señales, pero todavía hay algo, hay muchas cosas que faltan, pero mientras eso viene, todavía tengo yo la oportunidad de predicar la palabra. Yo digo, Señor, mi vida va caminando, va caminando, doy gracias a Dios de 72 años de estar eh, de vida, ya es bastante tiempo, digo, gracias Señor, porque son varios años ya que me has dado, ya serán poquitos los que me quedan, no sé cuántos me quedarán, pero yo quiero que esos 15, 20 años o 25, no sé cuántos, o 5 o 10, saber cuánto, quiero vivirlos intensamente predicando tu palabra. Quiero vivirlos con aquellos que quieren escuchar, con aquellos que quieren exhortación, con aquellos que quieren ser edificados, que lo poco o que tenga yo, Señor, lo que es, experimentado lo que estoy experimentando pueda trasladarlo y es mi pasión por el Señor.
mi pasión por el Señor es lo que yo les quiero trasladar a cada uno de ustedes. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, te pido en este momento que tú toques cada uno de nuestros corazones y que haya una pasión por ti, Señor, un anhelo, un, un deseo de estar cerca de ti, de menguar nosotros para que tú crezcas, Señor, para vivir en santidad, Señor, para vivir cerca de ti. Nos cuesta, oh Dios, sí, pero nosotros creemos, <coughs> perdón, creemos en ti, oh Dios, creemos que hay una vida mejor, Señor, creemos y, y lo vivimos, Señor, vivimos, Señor, un tiempos mejores, Señor, vivimos momentos de, de especiales contigo, Señor, cuántos momentos no he vivido, ¿Cuántos momentos no estoy viviendo? ¿Cuántos momentos no voy a vivir contigo, Señor? En tu presencia, Señor. Anhelo estar en tu presencia. No que quiera irme todavía de esta tierra, Señor. Yo sé que en un momento me iré, pero todavía estando aquí, Señor, yo quiero disfrutar, Señor, de tu presencia y quiero disfrutar, Señor, compartiendo tu palabra y viendo sanidades, viendo milagros, viendo prodigios, pero viendo la salvación de muchas almas, Señor. Te lo pido, amado Dios, que cada uno de nosotros esa pasión por ti nazca, Señor. Señor, dice tu palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que tu Espíritu, Señor, aumente ese anhelo y esa pasión por ti. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que seamos llenos de tu Santo Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.